0: Ich bin?
1: Ich bin der Andi Herzog. Ich war? Ich war einmal ein Fußballspieler. Ich werde? Ich werde immer älter, leider, so wie jeder Mensch. Das kann man nicht ändern, aber man muss immer mit, mit der Zeit gehen und man muss jeden Tag genießen, weil es alles sehr schnell vorbei sein kann. Ich will? Ich will einfach äh, Spaß am Leben haben, ich will, dass es meiner Familie gut geht. Und wie gesagt, das... Reicht schon. Ich glaube. Ich, ich glaube, eine meiner größten großen Stärken war in der bei der aktiven Karriere, dass ich immer an mich selber geglaubt habe. Dass ich einfach ähm, Spielfeld viel Umsetzung habe können, was ich mir vorgenommen habe. Und darum habe ich immer an mich geglaubt.
2: Herzlich willkommen zu einer Sonderausgabe der Zweierkette, an die Herzog.
1: Hallo Servus. Danke, dass Hallo, du dir Andy. Zeit hast. Hallo Servus auch. Ja, wir
2: zeichnen dieses Gespräch auf dem Four Game Changers Festival von PULS4 und ORF in Wien auf, in einer relativ kleinen und heißen Kabine. <lacht> Na, so äh, vor heiß. <lacht> <lacht> Aber wir werden jetzt kein allzu hitziges Gespräch führen ähm, vor Publikum. Hallo zusammen, da draußen, äh, an alle, die uns zuhören. Äh, normalerweise, Andi, nur dass du Bescheid weißt, reden wir so lange, wie wir reden wollen, wie wir glauben, dass wir reden müssen mit unseren Gesprächspartnern. Heute, Sonderausgabe, 45 Minuten Maximum, also nur eine Spielhälfte.
1: Eine Hälfte, ja. Für die wie genau. für früher einmal Luft gehabt.
0: <lacht> das heißt, wir gehen gleich voll aufs Ganze. Genau
1: so ist es. Voll, voll rein in die Thematik.
0: Genau. Wie geht's es dir, Andi?
1: <lacht> ja, danke, es geht mir gut. Es war natürlich eine hitzige... Endphase letztes Jahr als Trainer von Flyer Alarm Mira Mirawaka, wir sind leider abgestiegen. Das hat schon eine Zeit lang gedauert, bis man das richtig verdaut, aber das Leben geht weiter und jetzt versuche ich halt mit, mit Sky wieder als Experte da viel Spaß zu haben, im Fußball drinnen zu bleiben und schauen, was ich mir in den nächsten Monaten dann auch weitergeht und was passieren wird. Man kann im Leben eh nichts zu 100% planen. Meistens Am besten bin ich gefahren, wenn ich alles auf mich in Ruhe zukommen habe lassen und genauso werde ich es jetzt auch angehen.
0: Aber bleiben wir kurz beim Verdauen. Wie verdaust du so etwas wie diesen Abstieg von der Admira?
1: Nein, es war in dem Sinn schwierig, weil wir waren ja bis zum am letzten Spieltag, noch dem letzten Spiel, waren wir das erste Mal erster, also erster, letzter in, in der ganzen Saison und es war, wir sind im Endeffekt selber schuld, wir haben eine gute Ausgangsposition gehabt, dann hat es ein paar Momente gegeben, immer mit Verletzungen von wichtigen Spielern oder Sperren, wo ich mir schon dachte, okay, jetzt könnte ein bisschen enger werden, Schlussendlich haben wir dann zwei Heimspiele gehabt gegen WSG Wartens und gegen Alltag, da hätten wir eigentlich alles klar machen müssen. ist uns nicht gelungen, durch das müssen wir uns alle an der eigenen Nase fassen und ich war natürlich der Verantwortliche für die für die ganze Situation und da habe ich schon eine Zeit lang gebraucht, dass ich das verdaut habe, aber wie gesagt, es geht im Leben immer weiter, man muss trotzdem auch nach vorne blicken und das tue ich auch. Ich war immer Typ, der sehr positiv ist und war auch als, als, als Trainer so, weil man dachte: Okay, jetzt haben wir eine Verletzung, nein, da Verletzungen, hat werden wir schon wieder irgendwelche Ideen haben, es wird schon alles gut enden. Da habe ich auch wieder was dazugelernt, dass es doch nicht immer so ist, wie man es vielleicht, äh, wenn man in der rosarote Brille durchschaut, dass das dann alles perfekt funktioniert.
2: Denkst du dir jetzt nach dieser Saison bei der Admira, ich hätte mir das Ganze am liebsten erspart oder nimmst du? das doch als Lebenserfahrung mit?
1: Nein, man muss auch aus den guten Dingen natürlich, die, die nimmt man gern mit, auch aus, aus, aus Niederlagen oder schwierigeren Situationen muss man lernen und gerade aus diesen Situationen kannst du am meisten lernen. Es war, wie gesagt, eine, eine schwierige Zeit, es war eine sehr stressige Zeit, leider nicht mit einem Happy End. Tut man natürlich auch für alle Verantwortlichen bei, der, bei Flyer mit mir und, und auch bei den Fans leider aber im Endeffekt ist so passiert und jetzt können wir es nicht mehr ändern. Ich bin nicht mehr Trainer bei dem Club und wünsche natürlich, dass das sofort wieder aufsteigen in die, in die Bundesliga, weil die hat mir einfach auch aufgrund von, von, vom Nachwuchs und der ganzen Historie, die der Verein hat seit Jahrzehnten, kann einfach in die Bundesliga.
2: Was für dich kein Thema, jetzt mit der Admira in die zweite Liga zu gehen und vielleicht den sofortigen Wiederaufstieg zu versuchen?
1: Nein, das war für mich auch nicht im Großen und Ganzen das Thema, weil ich einfach der Meinung bin, wenn du so einen, einen negativen Erfolg hast, ist es sehr schwierig, dass du eben mit Überzeugung wieder in die neue Saison gehst, wo du den Spielern sagst, Burschen, das und das und das müssen wir machen, weil im Endeffekt bin ich doch der gleiche Trainer wie, wie im letzten Jahr. Und wie gesagt, als, als, als Trainer muss man seine Spieler auch von, von einer gewissen Philosophie überzeugen. Und wenn du dann nicht so erfolgreich warst, wäre das natürlich jetzt nicht so ideal gewesen. Und darum glaube ich eben, dass ein neuer Trainer da oh, hoffentlich mehr Glück und auch mehr Erfolg hat wie letztes Jahr.
0: Aber wie gehst du selbst mit so einem, und sagen, Misserfolg um? Zweifelst du an dir selbst? Fängt dich da deine Familie auf, deine Freunde? Oder sagst du mal, jetzt brauche ich mal drei Tage für mich, ich will nicht drüber reden? Oder wie gehst du mit sowas um?
1: Nein, für mich auch, wenn die Wochen davor, also mitten im Abstiegskampf, waren für mich ein bisschen schwieriger. Also da habe ich schon Tag und Nacht nur an Fußball gedacht, was ich, was ich ändern könnte, welche Mannschaft oder wie, wie die Taktik am besten ist. Das war extrem intensiv. Im Endeffekt habe ich auch daraus gelernt, wenn du nur an Fußball denkst, hat auch nichts braucht, Also man muss schon eine gewisse Lockerheit auch beibehalten und, und im Nachhinein kann man eh nichts mehr ändern. Also ich habe dann schon davor, noch mal über, die, über das ganze Jahr noch einmal Revue passieren lassen und haben gedacht, was ich vielleicht anders machen hätte können oder wir als Team anders machen hätten können. Es war aber so, dass wir fünf Wochen vor Ende Erster waren im Grunddurchgang und dann <lacht> habe ich zwei Angebote gehabt von zwei Nationalteams als, als, als Nationaltrainer. Ich muss aber ehrlich sagen, dass ich gar nicht so konkret darauf eingegangen bin, weil es immer eine sehr eine wichtige Phase eben auch war von dort mir und ich wäre da wahrscheinlich auch nicht weggegangen, aber dass dann vier Wochen später zwei Absagen hast von diesen Nationalteams und dann auch als, als, als Admira-Trainer mit deiner Mannschaft absteigst, hat man gezeigt, wie schnell es im Leben alles geht, entweder in die, in die richtige Richtung, also dass du erfolgreich bist oder dass du nicht erfolgreich bist und trotzdem muss man das alles wegstecken, man darf nicht an sich zweifeln. Natürlich haben wir das eine oder andere gemacht, das ich jetzt im Nachhinein anders machen würde, aber noch ist man immer schlauer, das ist ganz klar, aber wie gesagt, wir haben, wir, haben, wir haben eine sehr gute Ausgangsposition gehabt und die haben wir verhaut und durch das sind wir selber schön.
2: Ich nehme an, der ÖFB hat eine Absage gegeben. Also das war der erste, war der zweite. Verband. Nein,
1: das möchte ich jetzt okay. nicht, weil das kann vielleicht in Zukunft noch mehr interessant okay. werden.
2: Also ist schon Aber was, was dich interessiert hatte.
1: Ja, 100 Prozent. Ja, ich war bei den Gesprächen offen und ehrlich gesagt, ich kann mich momentan jetzt nicht viel darum kümmern. Es wäre um die Zukunft gegangen, eben in den nächsten ein, zwei Monaten, weil ich gesagt habe, ich bin jetzt in einer ganz wichtigen Phase mit meinen Jungs und das haben die auch eingesehen. Aber wie gesagt, dann sind eh die Absagen kommen und. Mit Absagen habe ich auch Leben lernen <lacht> müssen. Das <hab> ich auch <lacht> gelernt, musstest du schon das einige Male umgehen, oder? Ja, ist kein Problem mehr. Weißt, als, junger, als junger Trainer bist du irgendwie nur blauäugig. Und selbst jetzt passieren noch Situationen, wo ich jetzt auch noch täglich dazu lerne als Trainer. Oder jeder Mensch lernt täglich und wöchentlich dazu. Du kannst ja nicht immer auf dem gleichen Niveau stehen bleiben. Und das war für mich jetzt auch sehr lehrreich, das ganze Jahr auch wieder mal einen, einen Club zu trainieren, nicht eine Nationalmannschaft. Die tägliche Arbeit, das hat sehr viel Spaß gemacht, das war teilweise schon sehr fordernd, weil es einfach, wenn du jetzt einen, einen größeren Kader zur Verfügung hast, muss erst einmal jeder Spieler genau die Vorstellung haben und die Leidenschaft zu dem Beruf, zu dem Fußball, wie es wir heute gehabt haben, wir Trainer sind stundenlang im Trainerkammer gesessen, haben uns Gedanken gemacht, wie wir die Mannschaft besser machen können und wenn das dann im Training nicht immer gleich umgesetzt worden ist, da war ich dann schon ziemlich enttäuscht, angefressen, auch einmal ein bisschen, bisschen böse, aber es ist halt so, die wie ich aktiver Spieler war, habe ich wahrscheinlich auch noch nicht so richtig mich in Trainer hineinversetzen können. Jetzt bin ich seit Jahren auf der anderen Seite als Trainer und man muss halt immer immer dazu lernen, so wie ich gerade gesagt habe.
2: Das heißt, fehlt da jetzt manchen Profis die Einstellung zum Beruf?
1: ich weiß gar nicht, ob sie 100% wissen, was, was alles dazugehört. Ich habe ihnen gewisse Dinge Vorgehen wollen und der Gro im Großen und Ganzen war der Kader schon, professionell ist ja logisch, als, 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 als Bundesligaspieler, weißt ja, solltest du zumindest wissen, was du zu tun hast, aber trotzdem ist es einfach so, ich glaube, von Generation zu Generation wird das alles immer anders und, und die Jungs gehen halt heutzutage mit, mit, mit gewissen Situationen ganz anders um, wie wir früher noch. Also, ich man mein, früher, bis in der Kabin gesessen, hast mit dem Mitspieler plaudert, hast vielleicht auch über das, über das zukünftige Spiel gesprochen, also über die nächsten Situationen, wie wir Situationen lösen können oder wie man miteinander kombinieren müssen. Noch ein Spiel hast du über die Situationen gesprochen, was gut war, was schlecht war. Jetzt haben sie den Kopf herauf und sind heute halt in den eigenen, die meisten, ich will jetzt nicht an, an, an jeden sagen, aber es, es ist ein, ein Wechsel auch von, von, von den Auffassungen, wie man das heute halt seinen Beruf aufnimmt. Teilweise wichtiger, dass du eine schöne Frisur hast, dass du ein cooles Outfit an hast. Mir als Trainer ist schon wichtiger, dass einer weiß, was er am Platz zum Tun hat. Aber das ist sch schwer manchmal durchzusetzen.
0: Aber wenn du jetzt sagst, äh, sitzen mit dem Handy, reden nicht mehr so viel, analysieren nicht mehr so viel, ähm, kann man da als Trainer eingreifen? Kann man jetzt sagen, okay, in meiner Kabine ist. Weiß ich nicht, zumindest die nächste halbe Stunde Handyverbot, oder?
1: Ja, klar, für das hast du ja auch gewisse Regeln. Du willst es ja jetzt nicht komplett verbieten, aber es ist einfach so, dass die Jungs, jetzt geht es ja gar nicht um die, um die Spieler mit, mit, mit 18, 20, 30 Jahren, sondern die Kinder wachsen ja heutzutage schon so auf. Also das ist, das ist so und das kannst du dann auch nicht mehr komplett ändern. Aber wie gesagt, ist da die, die, die richtige Mischung zu finden und, und heutzutage kannst du auf YouTube... Alles anschauen, die ganzen Tricks anschauen. Und wenn wir ähm, haben Spiele analysiert und wir uns dann fragst, Burschen, wer hat das Spiel gesehen? Und dann zeigen nur drei oder vier Spiele auf, da habe ich ehrlicherweise schon oft dran knabbern müssen. Manchmal denke ich, ich, ich bin heute halt Fußball besessen, war Fußball besessen. Für mich es im Großen und Ganzen nichts anderes geben und ich, ich schaue mir jedes Spiel an, was ich, was ich nur kann. Zum Leidwesen meiner Frau. Und man kann aber auch nicht davon ausgehen, dass, das, dass jeder so denkt, dass ein Spieler nicht so denkt. Aber wenn dann halt nicht der Erfolg da ist, so wie man sich das vorstellt, dann muss dann schon dran knabbern. Das ist klar.
2: Wenn du jetzt das Jahr bei der Admira Revue passieren lässt hinterfragst du dich dann auch als Trainer selbst? Das heißt, kommst du irgendwann mal zum Punkt, wo du sagst, was habe ich falsch gemacht? Was muss ich bei den nächsten Stationen besser machen?
1: Ja, klar. klar. Wie gesagt, man hat verschiedene Situationen gehabt. Ob es jetzt ist bei, bei Neuverpflichtungen, wo ich vielleicht doch auch als Trainer immer sehr optimistisch war, vor allem bei, bei Offensivspielen, bei Stürmern, wo man gewusst haben, wir brauchen vielleicht noch einen, oder nicht vielleicht, wir brauchen nur ein Und immer habe dachte, nein, das werde ich schon schaffen, dass ich die Jungs da hinkriege, dass wir dort da gefährlicher werden. Aber das war eine, eine, eine Situation, eben die Abschlussschwäche, die wir das ganze Jahr nicht beheben haben können. Und da im Nachhinein hätte uns wahrscheinlich ein, 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 ein richtiger Torjäger schon noch gut getan, aber das ist jetzt alles, ist alles vorbei. Es hat Momente gegeben, was weiß ich jetzt von, 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 von der Taktik oder so, wo ich mir gedacht habe, okay, sollte man nicht heute vielleicht ein bisschen defensiver spielen, aber das passt wieder nicht zu meiner Philosophie und ich von Haus aus den Jungs gesagt, die meinen Spielern, wir wollen jedes Spiel gewinnen, wir gehen rein, dass wir jedes Spiel gewinnen und wenn ich dann mit, mit zehn Leuten hinten verteidigt, ist das für mich nicht das, das Zeichen und das war halt vielleicht in den letzten Spielen auch so, dass wir uns als Mannschaft schon, glaube ich, verbessert haben. Es klingt jetzt blöd, wenn wir abgestiegen sind, aber ich habe dann auch nicht in den letzten Wochen meine, meine Philosophie geändert und wollte es einfach, einfach durchziehen, dass wir einfach den Gegner versuchen spielerisch zu beherrschen. Aber wie gesagt, es haben die nötigen Tore gefehlt. Schlussendlich auch dann die nötigen Punkte und das ist heute halt jetzt eine Situation, was ich in Zukunft dann nochmal genauer hinterfragen müsste. Yes.
2: Ganz kurz mal, bl blöd ist ja auch, wenn du sagst, uh, ihr habt ja eigentlich gar nicht die wenigsten Punkte gemacht und sind trotzdem abgestiegen. Ist dann, dann diese Diskussion, die aufgekommen ist, für dich auch verständlich und hältst du dich daran auch fest, dass das eben auch eine, eine Art der, der Bundesliga-Reform ist, warum die Admira abgestiegen ist?
1: Ja, als, als, als Experte im Fernsehen habe ich, hab ich das cool <lacht> gefunden, weil, weil die Liga richtig spannend ist. Jetzt als Trainer ist es natürlich ein Wahnsinn. Auf der einen Seite haben wir bei der Punktehalbierung Alltag und wir, wir waren schon die großen Profiteure von der Punktehalbierung, trotzdem haben wir im Endeffekt mehr Punkte gemacht mit der Alltag. Ich glaube, zum ersten Mal in der Geschichte, dass eine Mannschaft abgestiegen ist, die eigentlich nicht die wenigsten Punkte geholt hat. Aber das haben wir vorher gewusst, das haben wir vorher alles gewusst. Wir haben einfach in den entscheidenden Phasen dann nicht die, die notwendigen Punkte geholt. Und wie gesagt, das, ist, das haben wir uns selber zuzuschreiben. Ich als Trainer habe da die Verantwortung gehabt und das ist uns einfach nicht gelungen. Aber trotzdem glaube ich, dass das in vielen Spielen so war, dass wir spielerisch und schon extrem verbessert gezeigt haben. Aber im Endeffekt steht der Abstieg und das muss ich mir jetzt angreifen lassen.
0: Ja, was scherzt dich eigentlich, was die Leute sagen?
1: Wenig, ehrlich, relativ wenig. Als junger Spieler war ich extrem darauf fokussiert, wann da irgendwer was reingerufen hat, dass mir das behindert hat. Und dann so, ob mein Wechsel zu, zu Werder Bremen, dann das Meistertitel im ersten Jahr, hat es mich dann einfach überhaupt nicht mehr interessiert. Da waren sogar Phasen dabei, wo ich dann ein älterer Spieler war, wo ich zu den jungen Spielern gesagt habe, bevor es in Bedrängnis kommst, uh, haben mir einen Ball hin, auch wenn ich von zwei, drei Spielern gedeckt wäre, weil mir ist das wurscht, wenn ich im Ball oder einen Ball verliere, wenn die Leute schimpfen. Ich als erfahrener Spieler muss das leichter wegstecken können wie du als Junger. Und da habe ich natürlich danach auch das irgendwie aus meinen eigenen Erfahrungen, aus meiner Anfangszeit als Profi, sicherlich mitgenommen, weil man doch gedacht habe, ich möchte schon als, 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 als älterer Spieler für die Jungen dann auch da sein und dann übernehme ich halt einmal irgendein Problem oder einen Fehler und das habe ich auch immer versucht so durchzuziehen. Aber und Sie durch das war man dann im Endeffekt die Meinung anderer, weil es hat ja schon ewig kassen, jetzt muss er mal eine Clubmannschaft trainieren, jetzt muss er das trainieren. Ich, viele Menschen haben sich viel zu viel Sorgen gemacht um mich, um meine Trainerkarriere. Ich war in Amerika, ich war bei der ÖFB, ich war in Israel, ich habe überall wunderschöne Zeiten gehabt. Das Jahr bei der Admira war auch sehr schön, aber mh, ehrlich gesagt sehr schön war es nicht, weil wenn du absteigst, bleibt dann natürlich was Negatives hoffen, aber es hat trotzdem extrem viel Spaß gemacht.
0: Aber jetzt sind, sind deine Jungs ja im Nachwuchs bei der Admira, inwiefern haben die darunter gelitten unter dieser
1: Situation? Ja, ich glaube schon der kleine hat, also der kleine Louis ist jetzt elf. Der war oft Boyer-Junge, der ist dann zehn Meter neben mir gestanden und nach dem Spiel wie ich schon gesehen, wie er die Tränen in die Augen gehabt hat. Und aber es ist, es, ist, es ist ein Beruf, das ist logisch und es ist trotzdem ein, ein Sport. Es ist ein Sport und es gibt Wichtigeres im, im Leben, aber trotzdem müssen junge Menschen, so wie meine Söhne, da auch, das lernen müssen, es versuchen zu, zu verarbeiten. Natürlich ist es für sie nicht leicht, wenn dann der Papa als Entscheidungsträger den Verein, wo sie wo sie jetzt im Nachwuchs spielen, dann quasi in die zweite Liga bringt, aber wie gesagt, man muss im Leben da durch gewisse Dinge durch und je früher sie das lernen, uh, umso besser ist es für sie, aber es ist trotzdem keine leichte Zeit gewesen, das ist auch ganz klar.
2: Und die Buben bleiben jetzt auch bei der Admira, also die müssen jetzt nicht mit dir den Club wechseln.
1: <lacht> nein. so schlimm ist es zum Glück nicht.
2: Anne, du bist wieder Sky-Experte, du bist auch Kolumnist bei der Kronenzeitung. Hast du jetzt nicht die Angst, dass irgendwann einmal einer deiner Kollegen zu dir sagen könnte in den kommenden Monaten, was will mir der Herz eigentlich erzählen, der ist gerade mit der Admir abgestiegen?
1: Ja, das werden sie sicher viele denken. Ist kein Problem für mich, ich bin als Experte dafür zuständig, dass ich das sage, was ich mir denke. Dass ich meine, ich glaube jetzt, das traue ich, so ich schon sagen, das selbst daran habe ich schon, dass ich weiß, dass ich im Fußball was verstehe, weil ich als Trainer viel erlebt habe, als Spieler viel erlebt habe. Und im Endeffekt geht es ja dann immer um gewisse Auffassungen. Jeder Trainer, jeder Experte kann gewisse oder unterschiedliche Auffassungen haben von verschiedenen Spielsituationen, aber boah, im Endeffekt schert mir das anträge. Also ich, ich bin da als Experte, dass ich das sage, was ich sehe, was ich, was ich mir denke. Und ich bin ein Experte, der sich auf gewisse Fragen gar nicht vorbereiten will, weil ich will das sagen, was ich mir gerade denke. Da bin ich sehr emotional und das hat man wahrscheinlich auch in der einen oder anderen Situation. <lacht> geholfen, in der einen oder anderen Situation vielleicht einmal meinen Job nicht gebracht, weil mit gewisser Leuten, mir ist das wurscht, ob das jetzt ist der Zeugwort oder der Präsident von einem Verein, ich gehe mit allen Menschen gleich um, wie von jedem respektiert werden, ich will jeden respektieren und ich glaube, das, das, das macht mir aus und wenn dann irgendeiner glaubt, dass, 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 dass er mit mir nicht umgehen kann, dann aber wieder, aber Das heißt, du
2: fürchtest nicht, dass jetzt deine Reputation als Fußballfachmann durch den admira Abstieg gelitten
1: hat? Naja, in die, in die Höhe geschossen ist, nicht. Das ist, das ist schon mal logisch, aber, aber wie gesagt, das war ja äh, eine lange Zeit so, was wirklich gut ausgeschaut hat und die letzten drei, vier Wochen haben sehr viel zerstört, das hat auch für mich, auch für mich viel zerstört, aber ich kann trotzdem die Situation einschätzen, was, was wir als Mannschaft gut gemacht haben, was ich als Trainer gut gemacht habe und wo ich vielleicht den einen oder anderen Fehler gemacht habe oder jetzt im Nachhinein, wo ich sagen würde, das hätte ich müssen anders machen.
0: Du hast vorher gesagt, äh, du bist selbstbewusst genug, Du wirkst sehr stark, du hast gesagt, deine Persönlichkeit hat sich auch weiterentwickelt. Weil wir das letzte Mal mit Sebastian Brödel über Mentaltrainer und Persönlichkeitsentwicklung gesprochen haben, hast du je Hilfe gesucht in diesem Bereich?
1: Als aktiver Spieler nicht. Jetzt habe ich einen guten Freund aus, aus, aus Deutschland, einen Klaus-Peter Nehm, der, der ist so ein, ein Coach und mit dem bespreche ich schon viele Dinge. Es ist jetzt nicht unbedingt ein Mentaltrainer, sondern einfach, wie man gewisse Dinge heute halt im Leben angeht. Ja, ja wann ich gewisse Fragen habe oder kann er mir jederzeit weiterhelfen und das war, mit, mit ihm habe ich auch mein Buch geschrieben, da war war mein, einer meiner zwei Autoren, also weil wenn ich selber das Buch geschrieben hätte, dann waren viele Ausdrucksfehler dabei gewesen, habe ich damals gesagt, also meine Deutschlehrer brauchen jetzt keine Angst haben, dass ich das Buch schreibe, weil die also Hände über den Kopf zusammenschlagen und sagen, ich schreibt der Andi, also ich, wie gesagt, das ist, es ist, ich habe schon den einen oder anderen Menschen, wo ich weiß, der kann mir in verschiedenen Situationen helfen. Und das passt auch so. Aber im Großen und Ganzen so als, als aktiver Spieler, Mentaltrainer, habe ich nicht braucht. Das war meistens der Otto Rehagel dann. Der war wahrscheinlich der beste Mentaltrainer meiner Karriere. Und mein Vater.
2: Warum Otto Rehagel?
1: Ja, als Trainer, ich bin von Österreich gekommen, habe schon jetzt nicht Angst gehabt, aber, aber schon Ehrfurcht und schon einen riesen Respekt, weil man doch da in der deutschen Bundesliga jeden Tag beim Training und dann das 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 es wird für mich eine komplett neue Welt sein und er hat mir aber am ab ersten Tag so gut in die Mannschaft integriert, hat mir das selbst so dran gegeben hat Jetzt im Nachhinein, damals in verschiedenen Situationen war es schwierig für mich. Ich habe zum Beispiel mal beim Training einen Fallrückzieher probiert, hat er abpfiffen. Da habe ich gesagt, Junge, ich habe dich nicht geholt, dass du Fallrückzieher machst, sondern so Tore vorbereiten und du sollst deine Qualitäten ausspielen. Aber ich wollte schon die, den, den Krankenwagen rufen, weil ich glaubte... Und das waren halt so Momente, was mir damals peinlich war, die Mitspieler haben gelacht, so hat er auch die Stimmung in der Mannschaft hochgehalten und für mich war es halt am Anfang ein bisschen peinlich, bis ich dann von Woche zu Woche mitbekommen habe, dass er das ja gar nicht persönlich meint, sondern das war einfach so die Situation und das hat die Otto Rehagler ausgemacht und durch das haben wir Spieler ihn auch extrem geschätzt und waren deswegen auch sehr erfolgreich.
0: Und dein Vater? Inwiefern hat er dich geprägt? War er war ja dein Leben lang auch Berater
1: Ja, der, hat, mich vom Kleinen, der hat mir Kleinen das Fußballspielen beigebracht. Also mein Vater war sicher der wichtigste Mann in meiner Karriere. War, Hat es auch ein paar Situationen gegeben, in, 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 auch im Laufe meiner Karriere, selbst wo ich in Deutschland gespielt habe, wo ich dann das eine oder andere Mal nicht so gut in Form war. Und dann kann ich mich noch erinnern, ist einmal nach Bremen gekommen, hat mir nur beim Training zugeschaut und hat mir noch dem Training und noch einem Meisterschaftsspiel ein, zwei Tipps gegeben, weil er ist der mich am besten kennt, der hat mir von klar auf spielen gesehen, hat mir das Fußballspielen beibracht und hat genau gewusst, was meine Stärken sind und da habe ich halt das eine oder andere äh, die eine oder andere Situation nicht so gelöst, wie er das sich halt von mir vorstellt, das hat er mir dann erklärt und da hat er mir eben auch sogar mehr helfen können in diesem Moment wie, wie Otto Rehagel. Das ist ein war großes
0: Vorbild, was deinen Umgang mit deinen Söhnen betrifft?
1: Ja, das schon, aber die Zeiten haben sich geändert. Also, mein Vater hat mir schon Sachen gesagt, war Wahnsinn. Zum Beispiel bei Rapid, ich bin gekommen, habe im erst von Admira zu Rapid gewechselt in, in der U16, habe im ersten Spiel fünf Tore geschossen. War natürlich jetzt als neuer Spieler dann bei den neuen Mitspielern schon ein bisschen, unter Anführungszeichen, Konkurrent. Und dann habe ich wenig Bälle bekommen und ich war halt unzufrieden, war aber relativ ruhig und schüchtern zu der Zeit noch. Und dann hat mein Vater mal er reingeschrien und hat gesagt, an ah, setzen setzen mal auf die Mittellinie und schauen mal, ob es überhaupt am Mittelpunkt und schaue, ob es denen überhaupt auffällt, dass die eh NIA ausspielen Das war bei einem Meisterschaftsspiel, U16 rapid und ich habe einen Schweißausbruch gekriegt. Ich habe mir gedacht, um Gottes Willen, was hat mein Vater jetzt reingeschrien? Aber im Endeffekt hat es dann Diskussionen gegeben und ich war dann in der Mannschaft richtig, richtig drinnen. Nicht? Das hat einmal einen Streit gegeben und es hat viele Momente gegeben in meiner Karriere, wo mein Vater das immer ein bisschen provoziert hat, weil er genau gewusst hat, aufgrund seiner Karriere davor, er war selber Fußballer, dass er da in gewissen Situationen das so leiten hat können, was er vielleicht damals nicht so gemacht hat und das jetzt er von mir erwartet. Da er hat es so oft mit meiner Mutter Diskussionen gegeben, wenn er was gesagt hat, Andi, geht zu jedem Elfmeter hin und meine Mutter hat gesagt, ja, aber Toni, du hast das ja auch nicht schießen wollen, sagt er, nein, vergiss das jetzt, was bei mir war, sondern ich möchte jetzt, dass der Andi das, das macht, was, was mir ich vielleicht nicht zugetraut hätte und das hat man dann für meine Entwicklung schon auch weitergeholfen, ganz klar.
2: Wie sehr konnte er dich in den vergangenen Wochen, Monaten unterstützen?
1: Ja, es ist wieder eine andere Situation als Trainer. Da, da, wir haben ganz normale äh, Gespräche gehabt, aber trotzdem ist jetzt auch also so, dass, 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 ab einem gewissen Alter schon deine eigenen Lebenserfahrungen hast und du musst mit verschiedenen Situationen im Leben umgehen können, musst umgehen lernen. Es war eine schwierige Situation, das ist klar, weil, wie ich gesagt habe, die mir war der Verein, wo ich von klein auf immer eben mit meinem Vater beim Training schon zuschauen war. Ich war nicht in einem Kindergarten, ich war in der Südstadt und bin mit einem Schäferhund dort hin und her gerannt Und das war einfach mein Verein meiner, meiner Jugend. Jetzt stellen ah. es grad billig vor. <lacht> Nein, es war mir Aufpasser, der Rolf. <lacht> Nein, aber ich, ich will mit nur Ver, Ver, verbildlichen, wie ich eben mit Admirer irgendwie von klar auf verbunden bin. Und jetzt habe ich den Job übernommen und wollte halt wieder mal in den nächsten zwei, drei Jahren in die Top 6 kommen, dass man wir da wirklich eine, eine für Euphorie oder in der Liga für, für, für Aufsehen sorgen können. Und jetzt sind wir abgestiegen, so schnell geht es. Und das ist natürlich schon eine, eine Situation, die man verdauen muss. Aber wie gesagt, es, es geht immer weiter.
0: Und du hast nicht die Lust verloren dran. Am Trainer sein?
1: Nein, das nicht, aber ich nehme jetzt trotzdem Auszeit. Also, ich, es ist, ich habe vorher äh, schon immer abgewogen, ist es jetzt was, was ich machen möchte, weil ich habe zum Glück die Unabhängigkeit, dass ich jetzt nicht alles machen muss. Das klingt vielleicht jetzt ein bisschen überheblich und schon gar jetzt, als, wenn du abgestiegen bist als Trainer, werden die leider auch sagen: Der muss ja froh sein, wenn er wieder einen Job kriegt. Ich, ich in Zukunft immer nur das machen, wo ich glaube, das Projekt ist für mich spannend, herausfordernd und hoffentlich auch mit mehr Erfolg, als ich, was ich gehabt habe bei der Admirat.
2: Also es wird nicht so sein, dass die Admira deine letzte Trainerstation war?
1: Na sicher nicht. sicher nicht. Aber wie gesagt, jetzt schauen wir mal, was die Zukunft bringt. Es wird sicher ein paar coole Geschichten wieder geben, aber das Wichtigste ist für mich, dass ich halt einfach im Fußball drinnen bleibe, weil wurscht jetzt als Trainer oder als Experte, du musst ja schon immer am, am, am letzten Level sein, ich möchte auch da... Meine, meine Ideen und meine Leidenschaft für diesen Sport. Ich betone jetzt absichtlich das Wort Sport, weil in den letzten Jahren ist ja leider schon zu viel Business geworden und das ist ja das, was mir eigentlich jetzt momentan am Fußball am meisten stört. Was stört dich da konkret? na das ganze drumherum. Es geht los im Nachwuchsfußball, dass viele Eltern oder die meisten glauben, ja, das Kind muss ein Profifußballer werden oder wird ein Profifußballer. Und wenn man sich dann die Zahlen anschaut, das glaube ich, aus jeder Akademiemannschaft ein Prozent in die Bundesliga kommt und was da der ganze Aufwand drumherum ist, mit schulischen Aufwand, was die Eltern alles noch dazu machen müssen. Ich sehe das jetzt nicht nur als Trainer, sondern eben als, als, als Papa von zwei Fußballern.
2: Lukas ist 14 erzählt. und spielt in der U15 bei der Mira. Genau, Also ja. schon in
1: der Akademie. na ja. und das ist schon von früh bis später abends. Ist ein extremer Aufwand, ist schon ein Konkurrenzkampf, schulischer Stress, ist für die Kinder nicht einfach. Und wie gesagt, das, man darf nicht vergessen, dass viele Faktoren da zusammenhängen, dass, dass, dass dann wirklich der Traum erfüllbar ist. Ich habe mir zum Glück meinen Traum erfüllen können als Fußballprofi, aber man kann nicht davon ausgehen, dass, dass, dass das jeder schafft. Und das, das ganze Business, was ich gerade gesagt habe, wenn es jetzt erst, dass ein er Papier bei Paris Saint-Germain bleibt, wer 300 Millionen Handgeld kriegt und dann die, mit dem Manager und Geschichten, wo sie die Sch Spieler freistreiken, ich hoffe, dass da bald wieder andere Gesetze oder Regeln kommen, dass was weiß ich, wenn sich ein Spieler freistreiken will, dass der Manager gesperrt wird auf drei Jahre oder fünf Jahre, weil es einfach habe ich jetzt miterlebt, auch als Trainer, dass es schon Situationen gibt, wo es das Verein als Trainer machtlos bist und das, das nimmt dann auch ein bisschen den Spaß. Es ist zwar am nächsten Tag wieder alles vergessen, aber am Anfang denkst du schon, was ist denn das jetzt eigentlich für für Sport, Anführungszeichen, Business waren. Es wird schon immer ein bisschen schmutziger und da hoffe ich, dass das doch in, in die richtige Richtung schon langsam wieder geht, aber trau glauben tue ich ehrlich gesagt nicht. Ja.
2: Also du glaubst doch daran, dass Lewandowski den FC Bayern verlassen wird in diesem Sommer.
1: Ja, glaube ich schon. Ich, ich, die Bayern sind die einzigen, die heute halt da uh, jeden Spieler auf die Geduldsprobe. Die sind, mir sind mehr. Wir, wir nehmen da keine Rücksicht auf einen Spieler. Wenn man davon ausgeht, dass bei Borussia Dortmund eben auch bei oder dem Belay sie weggestreikt haben. Also, es gibt so viele, so viele Spieler, die einfach meiner Meinung nach auf seine Vorbilder für Kinder und für, für Millionen Fußballfans. Und da gibt es schon zu viele Geschichten jetzt in den letzten Jahren, wo du sagst, mit jetzt nicht wundern, wenn der Fußballfan nicht irgendwann einmal sagt, jetzt habe ich auch die Schnauzen voll.
0: Die Entwicklung des Fußballs an sich wird ja auch immer wieder über Innovationen nachgedacht, ein Kick statt ein Wurf, was sagst du zu diesen In Erneuerungen oder diese Gedanken, dass man das verändern wird? Oder bist du jemand, der sagt, der Fußball ist der Fußball und das soll so bleiben, wie es ist?
1: Nein, es hat ja schon immer wieder gute, ich glaube, die, die Rückpassregelung hat für den Fußball extrem äh, positiv ausgewirkt. Jetzt auch mit dem mit den Angriffspressing und mit dem Tempo-Fußball, also wenn man sich die Top-Spiele anschaut, es macht ja richtig Spaß, wie die, wie die Spieler heutzutage, wie die fit sind, wie die den Ball im höchsten Tempo verarbeiten können, was, was die alles können. Das ist, das ist, das ist richtig schön zuzuschauen. Aber wie gesagt, man, man darf halt auch nicht vergessen, dass, dass habe ich jetzt einen interessanten Spruch gelesen, ich glaube, vom UEFA-Präsidenten, er sagt, ja, die Spieler beschweren sich alle, was was zu viele Spiele sind, da stehe ich 100% dahinter. Sagt aber auf der anderen Seite wollen alle immer mehr, mehr Geld verdienen und mehr Geld kriegst du halt nur, mehr Gehalt kriegst du halt auch nur, wenn mehr Geld eingenommen wird. Und das geht nur über Spiele, Spiele, Spiele. und Das ist halt jetzt ein Kreislauf, auf den man irgendwann einmal raus muss. Aber ich glaube nicht, dass, dass das leicht so zu beenden wird sein.
2: Aber wie kann man aus diesem Kreislauf raus?
1: Das weiß ich nicht, ob ich mir ehrlich gesagt da nicht so, so viele Gedanken mache. Das ist natürlich immer alles einfacher zu kritisieren oder sagen, das passt mir nicht, also richtige Lösungen zu bringen. Fakt ist halt schon, dass das im Fußball in den letzten 10, 15 Jahren extrem viel Geld zu verdienen gibt und dass dann nicht nur die Spieler oder nur die Vereine involviert sind, sondern dass halt drumherum auch viele Leute... Das als lukratives Geschäft sehen, ist klar. Und dann sind wir wieder beim Geschäft und nicht beim Sport. Gut.
2: Wobei ich könnte jetzt sagen, dich hat der Fußball ja auch gut ernährt.
1: Richtig, siehst du. Ja. Gut, gut ernährt, <lacht> gut ernährt bin, ich, bin ich sowieso. Gut rausgekommen nein, aus der nein, Diskussion, nein. Genau, so ist es darum drum, drum weiß ich ja auch. Ich war auch durch meine Zeit in, in Bremen richtig gut Geld verdient. Also an denen an das gehört ja irgendwie dazu, aber trotzdem ist bei mir auch immer ein bisschen die Frage der Moral dann, ich hätte mich nie von einem Verein wegstreiken wollen und das, das war halt durch diese Änderung bei Vertragsende, dass du frei bist, Ob dem Zeitpunkt durch das Bosmann-Urteil, ab dem Zeitpunkt haben wir einfach nur mehr die, die Spieler und vor allem die Spielerberater die, die, die Macht in ihren eigenen Händen. Nicht, und du bist Verein ja
2: damals bist. auch nicht zu Austria gegangen, sondern zu Rapid
1: von Bremen wieder zurück, oder genau. in ganz jungen Jahren. Nein, ich meine, von, von zurück aus Deutschland Ja, es, aus war einmal, es war einmal mit, mit, mit 15 Jahren, wo ich von Admira zu Rapid gewechselt bin, hätte ich damals bei der Austria schon viel Geld gekriegt für einen jungen Spieler, als, 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 als Jungprofi. Und da bin ich dann zu Rapid gegangen, weil ich eben einen Verein gehabt habe, einen Oliver Scherio bei Rapid, da habe ich mir gedacht, das ist mir wichtiger wie das Geld. Und dann auch von Bremen mit 32 oder 33 bin ich wieder zu Rapid zurückgegangen, obwohl mich der Herr Frank Strohnach mit Geld zugeschüttet hätte, muss ich ehrlich sagen. Das wäre der beste Vertrag meines Lebens gewesen. Aber wie gesagt, ich, gesagt, ich bin ein Rapidler, ich mag nicht zu Austria. Und im Nachhinein ist dann mein Vertrag nicht verlängert worden, weil es geheißen bei 25 Spielen verlängert sich der Vertrag. Bei 24 hat es da ist der Josef Hickersberger, Trainer, hergekommen hat und gesagt, Andi, weil ich kann nicht mehr aufstehen, Sag ich, wie bitte? Was heißt, ich kann nicht mehr aufstehen? Nein, weil es verlängert sich der Vertrag und das können wir nicht... Das können wir nicht mehr bezahlen, so, dann müssen wir eine Lösung finden. Dann haben wir schnell eine Lösung gefunden. Die Lösung ist nie umgesetzt worden, aber nicht von meiner Seite Also Ich würde aber jetzt im Nachhinein nicht nachtreten. Aber man gibt halt immer wieder Situationen im Leben, wo es dir auf was verlässt und dann sollte man sich nicht zu sehr darauf verlassen. Auf andere.
2: Dann wärst du nämlich bei Rapid geblieben. Ja, und schon. wärst nicht nach Amerika
1: gegangen. Ja, und darum bin ich auch glücklich. <lacht> genau. Nein, es ist ja Damals wirklich kam so. LA
2: Galaxy.
1: Genauso ist dann ist der Anruf gekommen von Jürgen Klinsmann. Dann bin ich auf ein Jahr als Spieler in die Major League Soccer gegangen. Dann habe ich fünf Jahre als Trainer arbeiten dürfen. bei Jürgen als Assistenztrainer mit wir haben Copa America, die WM, Gold Cup, olympia habe ich gehabt. Als Olympia-Cheftrainer, da leider in die Playoffs gegen Kolumbien dann verloren. Aber wie gesagt, die habe Erlebnisse gehabt, dass Österreicher normal nicht so schnell erleben kannst und durch das, es geht immer geht ein Tierl zu, geht das andere wieder auf und das war in den letzten Jahren bei mir oft so und darum glaube ich da weiter dran, immer positiv bleiben.
0: Du hast gesagt, du hast von Jürgen Klinsmann den Familiensinn äh, gelernt, also Family First vor allem, und was dich sehr beeindruckt hat, war dieses sieger das er in sich hat, dass er eigentlich ähm niemals daran denkt, dass man ein Spiel verlieren kann oder das gar nicht in seinem Mindset irgendwie vorkommt. Ähm, du hast gesagt, das hast du von ihm gelernt, aber kann man sowas lernen? Kann man einen sieger gerne einimpfen?
1: Nein, lernen ist schwierig, aber ein bisschen was abschauen kann man immer. Man sollte, nicht, man sollte nichts kopieren, weil jeder Mensch ist ein Original und ich möchte also Original sterben, nicht als Kopie. es rennen sehr viele Kopien herum, aber bei Jürgen war es halt schon augenscheinlich, weil ich glaube, Jetzt als aktiver Spieler und auch als Trainer, der hat wahrscheinlich an um die 70% seiner Spiele gewonnen. Und das habe ich als Österreicher nicht gelernt. Also irgendwann wird mit der Marco Anatovic wahrscheinlich überholen als Rekordspieler oder der David Alaba, aber
0: ein Rekord
1: werden sie mir so schnell nicht wegnehmen. <lacht> und das ist ja mit den meisten Niederlagen. Nein, das <lacht> ist <jetzt ein> Spaß im <lacht> Nationalteam Ich weiß jetzt nicht, ich kenne die Statistik. Und wenn, nicht, wenn man aber 103 hat so,
2: Länderspiele hat, dann muss man eben auch bei den auch negativen verleihen. Erlebnissen <lacht> dabei Nein, gewesen sein. Ja,
1: aber jetzt kommen wir wenigstens zum, zum ÖFB-Team. Also wir haben schon damals viel verloren und jetzt, wenn man, wenn man Ralf Rangnick hört nach dem einen Spiel, wo er gesagt, hat, gegen Frankreich. Er stinkt sauer, wer hätte, hätte es erwartet, dass sie das Spiel gewinnen. Da ist auch eine gewisse deutsche Mentalität, sprich Siegesmentalität drinnen. Und wenn er das in, in Österreich schnell in eine Mannschaft reinbringt, was nicht leicht wird, braucht man nicht drüber reden. Aber das war schon eine coole Geschichte.
2: Rolf Rangig, ÖFB-Teamchef. Du hast gesagt, wenn der ÖFB so einen bekommt, dann muss er ihn nehmen. Ja. Was glaubst du, kann er dem österreichischen Fußball bringen, geben?
1: Ja, man hat schon gesehen, dass, dass, dass die ersten Spiele, auch wenn es jetzt vier Spiele für vier Punkte, aber wir sind trotzdem in, in, im Einsertopf drinnen, also es waren ja extrem schwere Gegner. Die Mannschaft hat phasenweise richtig gut gespielt, trotzdem hat er auch erkennen müssen, dass, dass eine gute Mannschaft zur Verfügung hat, aber trotzdem jetzt auch nicht einen Pool hat von hat von, von 25 Spielern, die, die Top-Spieler zu ersetzen, ist auch für Österreich extrem schwer. Und für mich ist trotzdem eine Hoffnung, für die Zukunft, dass er nicht nur sich ums Nationalteam kümmert, sondern auch um die, um die Ausbildung. Weil ich schon glaube, wenn man jetzt auch also um 19 Nationalteam sieht, das A-Nationalteam sieht, wir haben in Österreich auf gewissen Positionen keine große Auswahl oder keine übermäßig äh, außergewöhnlichen Spieler, Unterschiedsspieler, wie man sagt in Deutschland, also die, die einen Unterschied ausmachen können mit Toren oder mit Assists, mit gewisser Kreativität. Und das fehlt uns. Das Aber wie uns.
0: schnell kann man das bewegen? Nicht
1: leicht. Nur da muss man ja meiner Meinung nach ein Umdenken kommen, auch in der Ausbildung von den Kleinen, dass man so halt trippen lässt und äh, wir haben im Großen und Ganzen mit dem linken Außenverteidiger Position Probleme. Wir haben Torjäger, Außenstürmer, kleine oder, oder schnelle, trickreiche Außenstürmer haben wir nicht und die haben wir jetzt in der U19 auch nicht gehabt. Und wenn man sich denkt, dass das eigentlich in ein, zwei, drei Jahren die nächste Generation ist, die dann im Nationalteam hoffentlich erfolgreich sein wird, haben wir genau auf diesen Positionen jetzt auch nicht eine große Auswahl. Und das hoffe ich, dass der Ralf Rangnick und er wird es wahrscheinlich leichter umsetzen können, wenn er gewisse Dinge umstrukturieren will oder umändern will. Wie ein Teamchef Stöger, ein Teamchef Herzog oder ein Teamchef Voda. Also da mhm. glaube ich schon, na, weil er bei Salzburg einfach das geschafft hat, Also er da jetzt seit acht oder zehn Jahren das Red Bull Salzburg absolut top ist. Club ist wieder ein bisschen anders als ein Nationalteam, aber trotzdem hat er dort die, die Strukturen geschaffen, von denen Red Bull jetzt in Österreich unschlagbar ist
0: auch weil man ihn lässt, weil man eben so viel Respekt vor, vor ihm und seiner Arbeit hat?
1: Man muss ihn lassen. Also wenn man von wem überzeugt ist, muss man, muss man ihm arbeiten lassen, das ist ganz klar. Gemeinsam mit, mit, mit Peter Schöttl er da hoffentlich auch jetzt nicht nur als A-Team für die für EM die, für die in Deutschland sich qualifizieren, als Ziel sein, qualifizieren zu wollen, sondern auch, dass man schaut, dass man im Nachwuchs vielleicht das eine oder andere noch ein bisschen, äh, ein bisschen verbessern kann, die eine oder andere... Position, auch im Training mit mehr individuell äh, spezifischen, positionspezifischen Trainings vielleicht auch das noch ein bisschen optimieren kann. Heißt, mir geht es mir geht's nur darum, dass man immer schaut, okay, wo, wo, wo können wir ein bisschen was verbessern und dann muss man da aber das auch knallhart ansetzen, anlegen und die drüber plaudern ist einfach, umsetzen ist schon schwer, aber der Ralf Rangnick hat die Kraft, hat die, das Fachwissen und hat auch die, die Mentalität, dass er Dinge anspricht und auch umsetzen kann und auf das Ballstag.
2: Und jetzt kenne ich dich auch schon ein paar Tage und du kommst immer wieder zum Nachwuchs. Du machst dir extrem viele Gedanken äh, über die Jugendarbeit im Fußball. Willst du dich nicht einmal reizen, äh, reizen, zum Beispiel eine Akademie zu leiten?
1: Na, zu leiten weiß ich jetzt nicht, weil die, weiß das Ganze drumherum mit den organisatorischen und das und das, das ist jetzt nicht meins. Okay, Wann, eine Nachwuchsmannschaft zu betreuen? Ja, zu so, so Trainer habe ich schon gemacht, eineinhalb, zwei Jahre als LAZ Südstadt. Mit, mit 10, 12 das hat mir extrem viel Spaß gemacht, dann bin ich nach Israel gegangen als Nationaltrainer, das hat mir auch Spaß gemacht, also ich schäme mich nicht, dass ich mit Kindern arbeite, ich mache das extrem, extrem gerne und wie gesagt, das wird man sehen, was jetzt in den nächsten Wochen auf mich zukommt.
2: was soll denn auf dich zukommen? Was wäre denn ein absoluter Traumjob für dich? Wäre der Bremen-Trainer oder doch ÖFB-Teamchef irgendwann?
1: Nein, also da habe ich jetzt nicht eine gewisse Vorstellungen. Ich könnte mir vorstellen, wenn Entweder als Cheftrainer, wenn ich noch einmal irgendwo Assistenztrainer wäre, vielleicht mit Jürgen Klinsmann, man wieder eine coole Geschichte stattfinden sollte, weil ich mit dem extrem gern zusammengearbeitet habe. Aber wie gesagt, ob das jetzt irgendwas mit Nachwuchs ist, ob ich vielleicht irgendwas äh, 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 ganz eine ganz verrückte Idee habe und vielleicht eine eigene Akademie gründe oder was, das steht alles noch in den Sternen. Ich habe ein paar verrückte Gedanken im, im Hinterkopf, aber wie gesagt. Welche noch? <lacht> Nein, der Nationaltrainer der Malediven. Ja, irgendwas Exotisches zum Beispiel. Nein, das könnte man auch vorstellen. Aber wenn, ja. die, wenn die Buben aus dem gröbsten heraus sind, oder? Ja. Klar, wenn du Familie hast, ist man da in den einen oder anderen ein bisschen eingeschränkt, aber, aber trotzdem, jetzt bin jetzt wäre ich 54, ich würde das machen, was, was, was mir Spaß macht. Und wo ich mir auch denke, okay, das ist jetzt eine, eine coole Herausforderung, dass, die, dass, dass das ganze Projekt interessant klingt und es muss jetzt nicht sein, Deutsche Bundesliga, weil das ist noch... Noch ein Abstieg mit dem natürlich. Jetzt nicht gerade die beste Reputation, aber wie gesagt, ich bin ein Mensch, der auch über sich selber lachen kann. Der Abstieg ist jetzt nicht lustig, aber trotzdem geht es weiter und ich habe auch nicht den Glauben an verloren, dass ich, dass ich keine Ahnung von Fußball habe.
2: Clubtrainer in Österreich, jetzt in der Bundesliga, ist das was, was du sofort machen würdest, wenn jetzt im September die ersten Trainer wieder rausgeschmissen werden?
1: Glaube ich eher nicht. Stand jetzt glaube ich eher nicht, aber wie gesagt, wie oft hat, hat man schon gesagt, das dass, dass macht man nicht oder das ist ein Nein und dann ändert sich ja. Wer hätte glaubt, dass der Didi Köper lask trainer wird. Ja, kein <lacht> Mensch, oder? Genau so ist. Darum sagen ich niemals nicht. Wird wahrscheinlich auch Spruch. noch spannend, oder? Ja. Nein, ich, In dem ja meinen, Didi hat uns leider beim letzten Spiel geschlagen. durch das sind wir abgestiegen, Muss ja irgendwann einmal beim Spiel eine... Muss ich mich noch kurz einmal revanchieren? Nein, Fakt ist, dass, dass wie gesagt habe, es, es wird irgendwas aufkommen und man muss erleben, nur, man muss neugierig sein, man muss uh, neue Ziele, neue Perspektiven haben wollen und wer weiß jetzt, was in ein, zwei Jahren alles noch passieren könnte.
0: Du wirkst happy. Was ist Glück für dich? Was bedeutet Glück für dich?
1: Ja, ich glaube, wichtig ist, dass die Familie einmal gesund ist. Das ist einmal das Wichtigste. Ich bin dann schon auch so, wenn ich mit meinen Kindern beim Fußball spielen zuschaue, bin ich auch teilweise zu ehrgeizig und dann bin ich auch ziemlich in der Materie drinnen, da erwarte ich immer das Beste, egal ob es jetzt ist der Trainer oder meine Kinder oder die Mitspieler, das geht einfach nicht und da muss ich schon ein bisschen lockerer werden. Im Fußball habe ich auch so eine gewisse Besessenheit und das, das, das schadet mir oft oder, oder schadet auch meiner Familie. Da ist meine Frau, die Kathi, nicht immer sehr happy damit, wenn ich das auch nach Hause bringe. Und das hätte ich heute halt im, im letzten Jahr wahrscheinlich ein bisschen verbessern können. Aber ich bin heute halt so, wie ich bin. Der Fußball ist mein Leben gewesen, von klar auf. Wird in Zukunft auch mein Leben sein, aber trotzdem mit, an, mit einer Schussgelassenheit.
0: Hat sie damit umgehen gelernt? Ist jetzt viele Jahre zusammen und ja, immer glücklich zusammen gewesen bis jetzt? Also ja, das schon,
1: aber es aber war ja nicht immer einfach. Das ist klar, wie, wie jedes wie, wie jede Sport oder wie es im Leben so ist mit, 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 mit Menschen hat man öfters einmal Glückstränen jetzt das letzte Jahr mit Tatmira war zum Schluss natürlich sehr, sehr stressig und, und das war klar, da, es geht auch irgendwie, wenn man sich den, den, im internationalen Fußball, im nationalen Fußball, wenn man sich die Trainer anschaust, die gegen einen Abstieg kämpfen, ist das schon, also um einen Meistertitel oder um, 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 um und positive Ziele spielen es auch Nervosität dabei, auch ein gewisser Stress. Aber wenn es dann geht um einen Abstieg und vielleicht sogar um Existenzen, dann ist es nur einmal ein, ein negativer Stress und der auf Dauer, der ist sicherlich nicht gesund. Also, das habe ich jetzt auch in den letzten Wochen mitbekommen, dass das muss man erst einmal so richtig wegstecken so. alles.
2: Anne, du bist wieder einmal nicht ÖFP-Teamchef geworden? Hat es dich gekränkt, enttäuscht?
1: Nein, gar nicht. Gar nicht. Also ich, ich, ich habe den, den Job bei der Mira gehabt, ich habe dann mit dem Peter Schöttl zweimal gesprochen und dann habe ich ihm die Absage bekommen, habe ihn in Stöckse angerufen und habe gesagt, Stöckse, also ich habe gerade die Absage bekommen, ich drückte dir die Daumen, dass du jetzt dem Chef wirst habe ihn bei WhatsApp drauf gesprochen. Fünf Sekunden später hat das Telefon geleitet und gesagt: Herzl, ich bin's. Wir ich haben es auch gerade angesagt. Also, so, die, wir zwei Bachelors haben keine Rose bekommen, haben sogar darüber gelacht. Nein, es ist ja so im Leben, man kann ja nicht alles so verbissen sehen. Also, ich bin mit Peter ein super Verhältnis. Vielleicht schaffen wir zweimal irgendwo ein Projekt miteinander. Wie gesagt, es, es wird in Zukunft sicherlich ein paar Situationen geben, wo um die kann man jetzt vielleicht noch gar nicht denken, aber wie gesagt, der Stück ist für mich absoluter Fachmann, ein super Typ. Und auch, wie wir das miteinander besprochen haben, dass wir nicht Teamchef waren, <lacht> wenn das die Leute mitgekriegt hätten, das war Wahnsinn gewesen. Also
2: es war nicht so wie beim vorletzten Mal, genau, als Franco Voda bestellt genau wurde. Anders, weil, weil damals war es ja schon so, dass du sauer warst und dass du ja auch den legendären Spruch damals gesagt hast, äh, zu Leo Wintner verarschen kann ich mich selber, der braucht mich nie wieder anrufen. Stimmt. Gut, er hat wahrscheinlich jetzt angerufen.
1: Nein, aber das habe ich gesagt und dann in Leo wieder eine Woche später wieder getroffen, haben wir geplaudert, gesagt, Leo, du weißt, wie ich bin, ich sage schnell einmal was und jetzt freue ich mich, dass ich dich wieder sehe, aber ich wollte nur kurz einmal sagen, dass ich richtig angefressen war und dass mir das schon langsam am Arsch gegangen ist, und, und er hat gesagt, ja, die passt, aber als Verantwortlicher muss Entscheidungen treffen, das ist ganz logisch. Und auch, ich bin immer ein, zwei Tage enttäuscht und dann ist für mich alles wieder okay. Ich bin Herbert Prohaska ein super Verhältnis, der Schneck hat mir, glaube ich, in meiner Nationalteamkarriere dreimal für Beispiele eliminiert. <lacht>
2: nicht, ich, nicht immer zu Unrecht,
1: möchte nee, ich sagen. Nee, ja, ich, ich bin der Meinung, immer zu Unrecht. <lacht> das ist aber bis heute noch nicht <lacht> bestätigt. Aber er hat dann genau gewusst, dann haben wir uns im Café Sacher getroffen und bei einer Sachertorte, wenn ich ein bisschen Zucker in mir habe, bin ich ja quasi richtig handzahm und dann war. Ja, das weiß man, Wenn du was zum Essen hast, dann bist, du, gleich, nein, dann bist du sehr pflegeleicht. Deswegen habe ich vorher ja Schokokokrasen besorgt und ja, alles ist gut. war die Rückkehr schon wieder ins Nationalteam problemlos. Wieso bist du eigentlich, du hast doch nicht ein weißes Hemd <lacht> <anguckt, weil Ja,
2: lacht> Es war mal sagen, weiß, es ist, es ist ein bisschen heiß geworden. Ich bin ja, geworden. Die, ist gut. Ich schätze, es hat, weiß ich nicht, 50, 60 Grad hier drinnen. Die, die erste Spielhälfte ist noch nicht vorbei. Oh, 43 Spielminuten. Wir haben allerdings keinen Cooling Break gehabt. Also, ich glaube, wir, wir können es jetzt auch gut sein lassen. Sissi?
0: Also, ich, ich fließe. <lacht> Ja. Und dann Andi geht es glaube
1: ich ähnlich. Ah, ja. wenn, wenn, du wenn, ich,
2: wenn ich dich so anschaue, denke ich mir, als Spieler warst du nicht immer so durchgeschwitzt nach Nein, einer Spiele. Ich habe ja viel mit
1: Auge gespielt.
2: Ja, ja, genau. <lacht> Andi, besten Dank.
1: Sehr gerne. Alles danke Gute auch. für
2: die nähere und fernere Zukunft. Euch auch, danke. Genau. Wir werden es verfolgen. Wir werden es verfolgen, ja. Im alles entspannt, entspannt, Und in der Kronenzeitung. Ja. Andi, besten Dank, alles Gute. Euch auch, danke, danke. danke. Das war die Sonderausgabe der Zweierkette.
0: Podcastwerkstatt.